0: Deutschlandfunk Aus Religion und Gesellschaft Josef Liebe,
1: Josef mein. Josef Liebe, Josef mein.
0: Dekret Gewährung besonderer Ablässe anlässlich des von Papst Franziskus ausgerufenen Jubiläumsjahres zu ehren des Heiligen Josef.
2: Der Nährvater Jesu. Der Heilige Josef und seine Karriere als braver Arbeitsmann. Eine Sendung von Rolf Kanzen. Josef, lieber 150 Jahre ist der heilige Josef nun offizieller Schutzpatron der ganzen Kirche. Deshalb gewährt sie im Kirchenjahr 2020-21 quasi als Jubiläumsangebot den vollkommenen Ablass.
0: Erlass sämtlicher zeitlicher Sündenstrafen ohne vorherige Läuterung im Purgatorium.
2: Zu vergeben ist also eine Du-kommst-aus-dem-Fegefeuer-Freikarte postmortal
1: einlösbar. Ein vollkommener Ablass, der wäre verbunden mit dem Empfang des Bußsakramentes, also der heiligen Beichte, dann dem Kommunionempfang und es muss natürlich die innere Gesinnung auch da sein. Und hier werden jetzt anregungsweise 15 Möglichkeiten vorgestellt, wie man einen solchen Ablass im Jahr des heiligen Josef gewinnen kann.
2: Aber die zählen wir jetzt nicht alle auf. Wichtig ist das, worauf Josef Spindelböck hinweist. Die Sünden müssen einem schon richtig leid tun. Man muss sie aufrichtig bereuen. Und die Gottesgnade benötigt man auch. Sonst erlebt man im Jenseits eine böse Überraschung und landet doch noch im Fegefeuer.
1: Ich möchte vier davon nennen.
2: Vier von 15 Möglichkeiten, einen Ablass zu gewinnen.
1: Da wäre mal das Erste, dass man die tägliche Arbeit dem Schutz des heiligen Josef anvertraut. Heiliger Josef. Also dass man sich in der Früh sagt, alles was heute geschieht, was ich tue, das stelle ich unter den Schutz des heiligen Josef. Ein zweiter Vorschlag äh, ist, dass man mit der eigenen Familie oder auch mit anderen Personen den Rosenkranz betet, dann die Litanei des heiligen Josef.
0: Du gerechter Josef, Bitte. du keuscher Josef, Bitte für
2: uns. Barmherzige Werke sind auch Möglichkeiten, sich die Du-Kommst-aus-dem-Fegefeuer-Freikarte im Jubiläumsjahr des Heiligen Josefs zu verdienen, so Josef Spindelböck.
1: Mein Vater und mein Großvater hießen bereits Josef. In Tirol wird der Heilige Josef als Landespatron verehrt. Als Zusammenpriester von St. Pölten gehöre ich zur Gemeinschaft vom Heiligen Josef und bin seit 2016 ihr Moderator, also ihr Leiter.
2: Mehr Josef als beim Theologieprofessor Josef Spindelböck ist kaum zu kriegen. Du
1: Patron der
0: Sterbenden, bitte für uns. Du Schrecken der bösen Geister, bitte für uns. Dekret. Heute ist es 150 Jahre her, dass der selige Pius der Neunte unter dem Eindruck der schweren und traurigen Umstände einer den Nachstellungen der Feinde ausgesetzten Kirche durch das Dekret Quemat Modum Deus, den heiligen Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche erklärt hat.
2: Josef sei gerecht, gehorsam, barmherzig, schweigsam gewesen, heißt es im Dekret. Der Bräutigam von Maria, Nährvater Jesu, also nicht sein biologischer Vater, der Beschützer der heiligen Familie, dazu ein fleißiger Arbeiter.
0: So wird ein vollkommener Ablass den Gläubigen gewährt, die die Litaneien des heiligen Josef vollständig oder zumindest teilweise für die nach innen und außen verfolgte Kirche und zur Unterstützung der vielfältig verfolgten Christen beten.
1: Papst Franziskus knüpft hier an und möchte dem jungfräulichen Gemahl Mariens sowie dem rechtlichen Vater Jesu jenen Stellenwert im Bewusstsein der Kirche geben, der ihm gebührt.
2: Damit hat der heilige Josef eine erstaunliche Karriere innerhalb der katholischen Kirche hingelegt. Lange Zeit, bis zum Mittelalter, haben sich Kirche und Gläubige eher wenig für ihn interessiert. In den Evangelien geht er ein bisschen unter. Sie stellen ihn als Mann Marias vor, als Vater von Jesus. Zwei Evangelien adeln den Zimmermann durch imposante Stammbäume, also Genealogien, die bis auf Abraham und David zurückgehen.
3: Diese Genealogie war nun dem Christentum sehr wichtig, weil sie auf diese Weise die Prophezeiungen des Alten Testaments auf den Messias Jesus Christus beziehen konnte. Das heißt, das Christentum konnte sich über diese Genealogie als legitime Nachfolgereligion des Judentums darstellen.
2: Das heißt, so der Kultur- und Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke, um das Judentum als Vorläuferreligion des Christentums kapern zu können, instrumentalisiert man Josef als biologischen Vater Jesu. Das soll er dann aber doch nicht gewesen sein, weil Josef Keusch und Maria Jungfrau geblieben wären, allerdings unbefleckt schwanger vom Heiligen Geist.
0: Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen.
2: Außerehelicher Geschlechtsverkehr nebst Schwangerschaft, darauf stand damals Steinigung. Doch der verunsicherte Josef bekam, Matthäus Kapitel 1, im Traumbesuch von einem Engel.
0: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen
2: Geist. Josef war, um einmal die patriarchalen Klischees zu bemühen, gehörnt worden und akzeptiert das ihm ins Nest gelegte Kuckuckskind. Damit gibt er eine aus patriarchaler Sicht schwache, sogar lächerliche Vaterfigur ab.
3: Das ist ein Konstruktionsproblem, an dem haben die Kirchenväter nach meinem Dafürhalten erfolglos jahrhundertelang herumlaboriert.
2: Als Vater Jesu ist er noch bei der Geburt in Bethlehem dabei, bei der Beschneidung. Er flieht mit Maria und Jesus nach Ägypten, arbeitet als Tischler, findet Jesus im Tempel.
3: Dann verliert sich jede Spur von Josef. Es wird weder erwähnt, was mit ihm passiert, ob er stirbt. Jedenfalls während der Kreuzigung ist er nicht mehr zugegen. Und es verlieren sich eben die Spuren in so weit, dass nicht mal mehr gesagt wird, dass er weg ist.
2: Josef wird nicht mehr gebraucht. In vielen, vor allem älteren, bildlichen Darstellungen taucht Josef als freundlicher Greis auf. Das macht immerhin plausibel, dass seine altersbedingt reduzierte Libido ihn nicht mehr so sehr in Versuchung geführt haben dürfte, Marias Jungfräulichkeit anzufechten. Josef erscheint als Teil einer heiligen Familie, eines für das damalige jüdische Umfeld ungewöhnlichen Drei-Personen-Haushalts. Noch ungewöhnlicher ist die Zusammensetzung. Eine jungfräuliche Mutter, ein göttlicher Sohn und die Vaterposition ist gleich doppelt besetzt. Einer ist Josef, der andere im Himmel. Albrecht Kuschorke sieht hierin auch einen Übergang von der jüdischen Stammesfamilie zur neuen christlichen Familie.
3: Sie changiert zwischen diesen beiden Familiendispositiven, der Herkunftsfamilie, einer jüdischen Herkunftsfamilie, Kinderreich und dann eben der, der Zielfamilie, einer christlichen Familie, die eben tatsächlich dann die Vaterposition ersetzt. Und das ist die Scharnierstelle, wo das Christentum sich dann äh, familial, könnte man sagen, aus dem Judentum löst.
2: Hinzu kommt, dass sich auch im Neuen Testament eine Verschiebung andeutet. Weg von der Herkunfts hin zur Glaubensfamilie.
0: Als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen.
2: Jesus aber nicht mit ihnen. Er fragte,
0: wer? Ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Das sind meine Mütter und meine Brüder.
2: Jesus setzt damit
3: an die Stelle der verwandtschaftlichen Bindungen, ähm, spirituelle Bindungen und die Bindung der Jüngerschaft. Und das ist eine Bewegung, ein Auszug aus dem antiken Verwandtschaftssystem, das die ganze soziale Welt eigentlich geregelt hat.
2: Weit verzweigte, großfamiliäre Verwandtschaftsgefüge regelten das soziale und politische Leben in vielen Gesellschaften der Antike. Die Oberhäupter der Familien waren, etwa in Rom, die Herren über Leben und Tod in ihrer weit verzweigten Familie. Dagegen revoltierte das Christentum. Es gibt nur noch einen wirklichen Vater für alle Menschen:
0: Vater unser, der du bist im Himmel.
2: Das degradiert Josef zum irdischen Ersatz- oder Nährvater. Er erscheint bis ins Mittelalter hinein entsexualisiert als männliche Jungfrau. Eine Zumutung für eine patriarchale Gesellschaft. Kompensieren ließ sich das, indem der irdische Vater zum Vertreter des Himmlischen avancierte. Diese Umbesetzung der Vaterrolle war nicht nur von religiöser Bedeutung, sondern hatte ihre politische Basis. Sozialanthropologische Untersuchungen zeigen, so Albrecht Koschorke,
3: dass man sich ganz lange Prozesse ähm, auch der europäischen Geschichte vorstellen muss als Prozesse, in denen es um politische Kontrolle geht, und zwar zwischen zwei Mächten. Die äh, ursprüngliche Macht ist der Verwandtschaftsverband, demgegenüber die wachsenden Instanzen äh, dessen, was dann später der Staat sein wird. Schon im römischen Imperium ist das so, die katholische Kirche als zentralistische Instanz in Europa. Die Kirche konnte sich des Modells der Heiligen Familie bedienen als eines nicht nicht leiblichen Verwandtschaftsmodells, um gegen die Verwandtschaft, die sozusagen krakenartig versucht hat, alles unter ihrer Kontrolle zu halten, vorzugehen.
2: Als das Christentum zur Staatsreligion und die Kirche zur Staatskirche wurde, stärkte dieses Familienmodell mit dem entmachteten Familienvater die entstehenden Staaten gegenüber den traditionellen Verwandtschaftssystemen. Flankierende Maßnahmen waren
0: die Einführung des Zölibats.
2: Die kirchlichen Machthaber sollten nicht mehr den Familien verpflichtet sein.
0: Die Ausweitung des Inzest-Tabus.
2: Das bis dahin übliche Heiraten innerhalb der Verwandtschaft, das die innerverwandtschaftlichen Bindungen stärkte, wurde verboten. Die nun kleineren Familien existierten nun relativ isoliert und erhöhten den Einfluss des Staates. Kirche und Staat gewannen Zugriff auf die Familien und reglementierten sie. Der christliche Familienvater fungierte nun als Stellvertreter Gottes und des Staates. Das ist die neue Rolle des heiligen Josef.
0: 1487
2: Einführung des Festes des heiligen Josef.
0: 1621
2: Der 19. März wird zum offiziellen Feiertag. Zum Josefstag.
3: Im Spätmittelalter, insbesondere dann in der frühen Neuzeit, wird Josef auf signifikante Weise jünger und männlicher. Er wird auch kultisch rehabilitiert.
2: Josef begann nun Karriere zu machen. Als keusches, männliches Pendant zu Marias Karriere und nun auch als braver Handwerker.
0: Weil Josef war ein Zimmermann, des Handwerks sich tätnehmen an, in seinem Beruf also blieb und fleißiglich sein Handwerk trieb.
2: Im 17. und 18. Jahrhundert, im Zuge von Reformation und Gegenreformation, avanciert Josef in Bildern und in frommen Traktaten und Predigten zum sorgenden Familienoberhaupt.
3: Auf diese Weise wird die Josefsfigur zurückgeholt, zurückgewonnen als Modell auch für Väterlichkeit und zwar für alltägliche Väterlichkeit. Immer mit der Besonderheit, dass hier die Linie der Verwandtschaft in gewisser Weise durchbrochen ist. Josef ist nicht verwandt mit seiner Familie und er muss sich seinen Platz immer noch und auf alle Zeit mit Gott teilen.
2: Das heißt, Josef ist, wie der Familienvater, nicht souverän. Er ist lediglich Repräsentant Gottes, aber als solcher Vorbild und Träger eines neuen Arbeitsethos.
0: Weil er die Reichtum dieser Welt verachtend, seine Zeit lieber mit einer ehrlichen Handarbeit als mit Müßiggang verzehren wollen.
2: So eine zeitgenössische Schrift.
3: Ja, die Rehabilitierung Josefs geht einige Etappen, das fängt in der Reformationszeit äh, bzw. Renaissancezeit an.
2: Der politische Hintergrund? Staat und Kirche haben die alten Verwandtschaftssysteme weitgehend entmachtet. Doch ohne Widersprüche war diese Aufwertung nicht zu haben. Josef war als Familienoberhaupt Maria übergeordnet, als Heiliger aber weniger bedeutsam. Außerdem stimmte die heilige Familie und die sogenannte Josefs Ehe nicht mit der Familienfunktion der Nachwuchserzeugung überein. Doch Vorstellungen einer frommen, sexuell aufs Notwendige begrenzten Ehe, die Wertschätzung der Arbeit und das Loblied auf die Tugend des Gehorsams überdeckten die Widersprüchlichkeiten. Josef wird zur Leitfigur
3: eines Familienvaters in einem Handwerkerhaushalt und lässt sich vereinnahmen gegen Industrialisierung. Er lässt sich noch einmal zu demjenigen machen, der steht für eine bestimmte heilige Welt, für eine heilige, kleinbürgerliche Welt. Und das ist insbesondere in der katholischen Familienpropaganda äh, sehr folgenreich gewesen. 8. Dezember 1870
2: Pius IX. erklärt den heiligen Josef zum Schutzpatron der Universalkirche.
0: 15. August 1889.
2: Papst Leo XIII. würdigt den heiligen Josef in seiner Enzyklika vor allem zum Patron der Arbeiter.
0: Ein besonderes Anrecht auf die Hilfe des heiligen Josef haben die Proletarier, die Arbeiter und alle Menschen in bescheidenen Lebensverhältnissen.
2: Der politische Hintergrund? Industrialisierung und Kapitalismus produzierten Ausbeutung und Massenelend. Proteste wurden brutal unterdrückt.
1: Papst Leo XIII. hat ja die Verehrung des Heiligen Josef sehr gefördert und er war zugleich auch ein Papst, der für eine wirkliche Reform des sozialen Lebens im Sinne eines gerechten Ausgleichs eintrat. Und dieser Papst hat den Arbeitern besondere Wertschätzung entgegengebracht.
2: Die Wertschätzung der damals bestehenden Ordnung war allerdings auch sehr groß. Nur mit erlaubten Mitteln, so der Papst, sollten die Arbeiter auf ihre Situation aufmerksam machen.
0: Weder die Vernunft noch die Gerechtigkeit gestattet den Armen, die von der göttlichen Vorsehung gefügte Ordnung umzustürzen. Sie sollen sich nicht auf die Versprechungen der Revolutionäre verlassen
2: und sich der mütterlichen Fürsorge der Kirche und dem Schutz des heiligen Josef anvertrauen. Kurzum, Josef wird zum Bollwerk gegen Revolution und Klassenkampf.
0: 1909
2: Die Litanei vom heiligen Josef wird für den liturgischen Gebrauch eingeführt.
0: 1937. Heiliger Josef,
2: Papst Pius XI. verkündet,
0: Um den von allen ersehnten Frieden Christi im Reiche Christi bald herbeizuführen, stellen wir die große Aktion der katholischen Kirche gegen den atheistischen Weltkommunismus unter den Schutz des mächtigen Schirmherrn der Kirche, des heiligen Josef. Du weiser Josef, 1955.
2: Papst Pius XII. verkündet, den 1. Mai zum Gedenktag Josef des Arbeiters einzurichten.
0: Wie oft haben wir die Liebe der Kirche zu den Arbeitern ausgesprochen und erklärt?
2: Im 20. Jahrhundert nahm die Karriere des heiligen Josefs also noch einmal Fahrt auf. Er sollte schützen vor dem Kommunismus, helfen im Kalten Krieg und radikale Arbeiterbewegungen mäßigen. Stattdessen sollten die Ausgebeuteten sich im Gebet an ihn wenden und an die Kirche. 2020. Papst Franziskus verfasst ein apostolisches Schreiben.
0: Anlässlich des 150. Jahrestages der Erhebung des heiligen Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche.
2: Hier fasst Papst Franziskus zunächst zusammen, was aus dem biblischen Josef inzwischen geworden ist. Unter anderem …
0: Geliebter Vater, Vater im Erbarmen, im Gehorsam, im Annehmen. Vater mit kreativem Mut, Vater im Schatten, Vater der Arbeiter.
2: Die Rede ist von der Würde der Arbeit.
0: Welche Freude ist es, das Brot zu essen, das die
2: Frucht der eigenen Arbeit ist? Von Ausbeutung und Unterdrückung ist hier nicht die Rede. Stattdessen?
0: Der Mensch, der arbeitet, egal welcher Aufgabe er nachgeht, arbeitet mit Gott selbst zusammen.
2: Halleluja! Sie hörten Der Nährvater Jesu, der heilige Josef und seine Karriere als braver Arbeitsmann. Eine Sendung von Rolf Kanzen. Es sprachen Janina Sachau und Thomas ballu martin Technik Oliver Dannert. Regie Nadja Kukuli-Max. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2021.